0: Vous écoutez Radio Schumann, la radio du lycée Robert Schumann à Metz.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Schumann à Metz. Toute l'équipe et moi-même sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette onzième et dernière mission de cette huitième saison de Radio Schumann. Et oui, et qui dit dernière émission dit également émission spéciale. Et pourquoi émission spéciale, me direz-vous eh bien parce qu'aujourd'hui, en exclusivité sous vos oreilles attentives, je serai le seul à diriger cette émission. Et oui, aujourd'hui, pas de chronique, juste mes confrères et moi. Mais en parlant de ces derniers, je devrais peut-être vous les présenter, en commençant par Anfiati. Salut. Erika. Bonjour. Isaac. Salut à tous. Et enfin, moi-même, Samuel, qui, j'espère que vous l'aurez compris, sera votre fidèle présentateur du jour. Mais avant d'aller plus loin, petit instant pub. Vous pourrez retrouver nos anciennes émissions ainsi que celles-ci sur notre site www.radio.fr. Mais trêve de bavardage entamons notre sujet, avec passion. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de chronique, mais des questions, des réponses, des rires, des pleurs, du drama, et... Mais je m'égare un peu. Chacun d'entre nous va pouvoir intervenir et donner son avis sur les questions qui vont être posées. Chaque question que nous aborderons concerne ce qui se passe en ce moment, notamment l'amélioration de la situation sur le Covid-19, mais aussi l'impact que ce dernier a pu avoir sur la vie des étudiants de chacun ici présent. Enfiati, Erika, Isaac, j'espère que vous vous rappelez toutes, tous la, la règle du jeu. J'ai des questions et nos éditeurs attendent vos réponses. Nous avons à la technique aujourd'hui Julien et Noah qui participeront également au débat. Allez, Café Clash, épisode 2, ça commence maintenant. Café Clash, le débat dit dans mode octogone. Alors, l'année dernière on a eu le confinement strict, cette année on a eu pas mal de périodes d'enseignement à distance, et je voulais savoir comment avez-vous vécu l'année qui vient de s'écouler alors, euh, n'hésitez pas à prendre la parole, bien entendu.
0: Donc moi, personnellement, les enseignements à distance me brisaient le moral parce que je savais déjà que j'aurais encore plus la flemme de travailler. Et euh, mon relevé de notes de l'année précédente en est la preuve. Mais euh, mon travail genre s'accumulait et je me disais à chaque fois que non, je vais faire après, je vais faire après. Au final, bah je ne faisais rien. Mais euh, cette année a été un peu stressante et euh, plutôt calme vers la fin.
2: Moi, bon, voilà, Contrairement à Amphiati... Euh... Que je sois à la maison ou à l'école, pour moi ça a été pareil, j'ai toujours eu, euh, la motivation restait toujours la même, euh, j'ai pas eu de problème particulier. Même si c'est vrai qu'effectivement, euh, à force ça pouvait être fatigant et, et on pouvait très facilement procrastiner, on pouvait très facilement être tenté par ça. Mais, euh, mais sinon euh, ma, ma motivation n'était pas impactée, enfin elle n'a pas été impactée par, euh, par le fait que je sois chez moi, euh, d'autant plus que euh, moi je suis le genre d'élève à beaucoup aimer l'école. Donc forcément, ça a toujours été un plaisir pour moi de, de pouvoir assister à, à chaque cours en, en distanciel.
3: Moi, personnellement, j'ai trouvé cette année très bizarre parce que je m'attendais à, à ce que le confinement soit levé, qu'on ait beaucoup moins de gestes barrières, que tout serait redevenu parfait, qu'on soit retourné à la normale, mais pas du tout. Et du coup, il euh, y a eu un, un gros relâchement de ma part. Et Je pense que collectivement, on ne croyait plus à rien et... On avait l'impression d'avancer dans le vent, surtout qu'à notre âge, on a besoin d'un but pour travailler, mais on n'en on trouv trouvait pas. Et même les professeurs, les, pour eux, les cours à distance ont été compliqués. On a tous un peu décroché et, et voilà.
1: Et vous, euh, Noé et Julien
4: bah, Je trouve que ça a été assez étrange cette année. Parce qu'on a dû s'habituer à quelque chose qu'on découvrait complètement en fait.
5: Si je pouvais me donner mon avis, c'est-à-dire que moi, personnellement, le, le travail à distance, moi j'ai plus apprécié qu'en présentiel, notamment parce que le travail à distance, ça nous permet par exemple d'avoir du temps libre, mais également de, de travailler chez nous, ce qui est, par exemple, j'avais moins de fatigue, notamment quand j'étais chez moi, je pouvais me lever, par exemple, les cours commençaient à 9h, j'avais du temps libre en même temps, du coup je pouvais faire une autre activité en même temps que faire mes exercices. Et ça, ça me permettait du coup d'avoir du temps libre et euh, également tout en faisant mes, tout en, en me dirigeant vers mes vidéos et mon travail à faire.
3: RSM La web radio du lycée Robert Schumann à Metz.
1: Alors, il semblerait qu'on arrive au balbutiement de retour à la vie normale. Et je me demande du coup ce que vous avez pensé de la gestion gouvernementale du Covid-19 en général et à l'école en particulier. On peut commencer avec euh, Amphiati.
0: Alors, il y a des décisions qui, est, qui ont été prises euh, un peu en retard malheureusement. Et euh, pour ce qui est des écoles, je dirais qu'il y avait euh, beaucoup d'élèves qui ne faisaient même pas l'effort de respecter les protocoles sanitaires qui étaient mis en place. Euh, certes on était beaucoup à se croiser dans le couloir et dans les couleurs etc mais euh, certains élèves ne faisaient même pas l'effort le de mettre correctement leur, max, leur masque par exemple le nombre de fois où la CPE a dû passer pour dire le masque, le masque, le masque était juste énorme et c'était insupportable
1: Et toi Isaac, qu'est-ce que tu en
2: penses du coup bah, Pour ma part euh, en ce qui concerne la gestion gouvernementale je crois qu'effectivement il y a eu euh, des ratés, c'est normal et ça effectivement on peut pas être parfait et euh, mais euh, euh, les décisions, quand elles devaient être prises, elles ont été prises. L'objectif a, a été de bah, juguler la progression du virus et aujourd'hui c'est le cas. On a permis le la, la, le, le comment dire. Ouais, ben voilà, on, a, on a permis, on a empêché la progression euh, euh, incontrôlée du virus, hein, parce qu'aujourd'hui il faut voir les chiffres et euh, ça, la, ça, on a la preuve. Et après, euh, en ce qui concerne les établissements scolaires et justement le maintien euh, des cours euh, malgré la crise, euh, enfin le, le, les conditions difficiles, je crois que ça a été une très bonne chose parce que aujourd'hui, euh, si on n'avait pas pu permettre aux élèves de se rendre aux établissements scolaires, je pense que ça aurait été un vrai désastre, notamment pour la santé mentale de tous les élèves, mais aussi parce que euh, je crois qu'on a tous besoin euh, d'un point de vue purement social de, de tous être ensemble, de pouvoir partager des moments. Et, euh, et ça s'est vu notamment pour les étudiants qui n'ont pas, qui malheureusement pas pu se rendre euh, ben, sur leur, sur leurs dans, dans leur établissement parce que euh, on, a besoin, on, a, on, a besoin, on a besoin de d'échanger avec les autres, de pouvoir partager des choses, de, de discuter. Et même si on est dans un cadre scolaire, on a tous besoin de l'autre. Et, et je crois que ça a été l'une une des, des meilleures décisions de la part euh, du gouvernement.
3: Alors moi, j'ai pas du tout un avis aussi positif qu'Isaac. Euh, je trouve qu'on était vraiment entre liberté et prison, bah, par exemple, euh, bizarrement en été, le Covid disparaît et tout réouvre, et euh, bah, surtout la limite des 10 km qui est complètement injuste pour les personnes qui habitent loin de la ville, qui ne peuvent rien faire, strictement rien faire, alors que moi personnellement j'habite à côté de la ville, je peux aller en ville, je peux faire ce que je veux, il y a tout à proximité, d'autant plus que maintenant tout est réouvert. Euh, les restrictions sont bonnes sur le papier, mais elles ne sont pas du tout toutes respectées. Par exemple, dans le lycée, on est censé avoir des gels hydroalcooliques à l'entrée. On les a, personne ne les utilise. Euh, les masques sont sous le nez. Euh, on a le droit de ne pas avoir le masque en sport, ce qui est quand même incroyable, parce que le reste du temps, on est censé l'avoir. Ça, ça, ça n'aide en rien. Euh, les classes sont pénalisées lorsqu'il y a un cas covid tout le monde est, euh, est chez soi. Enfin, voilà, je trouve que c'était euh, assez mal géré sur ce point-là.
1: Et du coup, Julien, Noah, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça Qu'est-ce que vous répondez à Erika, surtout à Isaac
4: et à, et à... On répondre à Isaac C'est vrai que c'était plutôt bien de voir qu'on pouvait discuter avec les profs et tout ça, pour qu'on ait un peu d'aide, qu'on parle à distance, où les profs, ils n'étaient pas toujours disponibles, par exemple. Parce que justement, ils étaient chez eux, ils avaient aussi une vie à côté. Quoi. Alors qu'en cours, voilà, quoi. Mais pour la gestion du Covid dans le lycée, je trouve que ça a été assez mal géré. Par exemple, euh, vous vous souvenez sûrement, au début de l'année, où ils ont fait fermer le préau avec des, des rubans. Mm. Oui. Je trouve oui. ça pas très bah, trouve, utile parce que même si on ferme ça, il y a toujours des regroupements d'élèves. Mais Sauf que c'est soit à l'intérieur du lycée ou non, à l'intérieur oui, du vrai. bâtiment ou à l'extérieur, oui.
2: Après moi je crois qu'il faut bien faire la différence entre la gestion de l'établissement et le comportement des élèves face à la, aux décisions qui ont été prises, parce que là c'est deux choses différentes, et attention à ne pas confondre les deux, parce que je crois que la gestion c'est une chose, et le comportement, la réaction des élèves face aux différentes injonctions
1: sont différentes. Alors euh, pour vous, c'est quoi les avantages et les inconvénients de l'enseignement hybride
3: bah les avantages, le temps qu'on peut y consacrer, quoi. Je me rappelle que l'année dernière, j'avais beaucoup de mal avec les cours et au final, le confinement, ça m'a énormément aidé pour, euh, pour l'apprentissage parce qu'on a du temps, on peut plus approfondir les matières et c'est aussi pour certains plus facile de berner les profs parce que problème de connexion, etc. Euh,
2: L'enseignement à distance, comme je vous l'ai dit précédemment, ça ne m'a pas trop impacté, même si euh, j'ai quand même éprouvé une certaine... Euh... J'ai été sensible en fait au fait de devoir rester chez moi parce que moi je ne le voulais pas au départ, je voulais quand même me rendre à l'établissement, pouvoir euh, y aller en présentiel, travailler euh, en étant au contact des professeurs. Euh, ce qui a été compliqué pour moi, c'est du coup de devoir rester chez moi et de travailler à distance alors que je ne le voulais pas. Mais euh, c'est vrai que, comme me l'a dit Erika, on pouvait à ce moment-là berner les professeurs, euh, leur faire croire qu'on avait des problèmes de, de connexion, ce qui n'a pas été mon cas. Parce que moi, étant un élève sérieux, j'ai euh, assisté à tous les cours et j'ai fait en sorte, malgré les problèmes de connexion, d'assister aux cours. Mais c'est vrai qu'effectivement, pour les élèves euh, voilà, qui aiment beaucoup, qui aiment se déplacer, qui aiment bouger, qui aiment voilà, avoir du contact avec les autres, euh, ça peut être difficile pour eux, je pense, euh, de devoir rester chez soi alors qu'ils ne le voulaient pas.
0: Donc Moi, personnellement, euh, les avantages, c'était surtout pour ma vie genre, euh, personnelle, mais pas à l'école. À l'école, il n'y avait que des inconvénients. Euh, les cours, il euh, fallait les suivre tout le temps. Des fois, j'essayais d'avoir des excuses, mais euh, ça ne marchait pas tout le <rire> temps. Donc, euh, c'est juste, juste ça.
1: Alors, euh, on est maintenant à une semaine des épreuves, à commencer par la philosophie pour les terminales. Alors les gars, le bac, vous le sentez comment
0: personnellement, je le sens bien. Mais il euh, ne faut pas que j'y pense tout le temps, sinon ça va commencer à me stresser. Du coup, je me dis juste que c'est juste une formalité, euh, que ça va passer vite fait, même si ce n'est pas le cas. Mais euh, j'essaie de ne pas y penser comme ça, ça ne me stresse pas beaucoup, mais je le sens bien.
3: Après, étant donné que les épreuves de spécialité sont annulées, il euh, n'y a plus beaucoup de stress, quoi. Mais, voilà. euh, en plus, la note de philo, qui, la note de philosophie, qui, qui ne compte que si euh, elle est au-dessus de la moyenne, honnêtement, c'est très amélioratif pour nous, quoi. Euh, par contre, au niveau du grand oral, là, c'est assez compliqué parce qu'on n'est pas assez préparé, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et à ce niveau-là, il euh, y a beaucoup d'incompréhension. Hein.
0: Mais normalement, les euh, professeurs, ils ont eu de, des formations. Non, on nous a informés, on nous a montré des vidéos, plein de choses, et euh, on nous a préparé, euh, comment dire, plutôt bien. Et euh, ouais, on, on, on sait déjà ce qui nous attend, le genre de questions qu'ils vont nous poser et tout. On nous a tout montré, mais après, je ne sais pas si c'est la même chose pour les
3: générales ou pas.
1: Après, moi, j'ai une autre question également. C'est vous ne trouvez pas qu'à cause de ça, on dira de nous que bah, finalement, on a volé le bac
3: Totalement, mais
0: je... Mais je... Les personnes qui ont plus volé le bac, c'est ceux de l'année dernière. Eux, ils l'ont eu juste avec <rire> leurs notes, alors que nous, on passe déjà des épreuves.
2: C'est pas faux. On ne peut pas les attaquer comme ça. <rire> non, mais pour ma part, moi, si, si je devais dire un mot concernant tout ça, euh, pour les preuves, en ce qui concerne les épreuves de philo et le bac en général, moi, j'y pense pas trop parce que euh, je suis assez confiante Bien sûr, tout en restant, restant modeste et humble. Il hein. euh, faut savoir que le, le, la note du bac représente 82% du contrôle continu, ce qui est énorme. Donc, euh, en fait, euh, tout ce qui est à faire... En fait, finalement, pour, pour, pour être sûr d'avoir son bac, il faut être sûr de pouvoir bosser à l'école. Et je crois que bah, là, ça nous pousse à devoir travailler énormément. Et, et, euh, et c'est une bonne chose. En, en, juste pour finir, euh, concernant l'épreuve de philo, bah, comme vous la précisé, Erika, ils prendront la, la meilleure note des deux notes entre le contrôle continu et l'épreuve qu'on passera en présentiel. Euh, même euh, en ce qui concerne cette épreuve-là, je suis assez confiant et, euh, et je crois qu'on l'est tous parce que on a, on fait, au sein de l'établissement, on fait tout pour qu'on réussisse.
0: Café Clash, l'émission débat de RSL
1: Bon, Enfiati, Erika, Julien. Isaac, ainsi que moi-même, on va d'ici quelques semaines dire au revoir au lycée. Et je voulais savoir quelles sont vos craintes et vos espérances pour les années à venir et l'année prochaine en particulier
3: Alors Moi, mes craintes, ce sera surtout bah, de perdre contact avec les gens que j'ai côtoyés durant trois ans quand même. C'est énorme. Et étant donné que bah, tout le monde compte suivre des chemins différents, bah, la plupart de mes amis partent. Ils ne vont pas rester à Metz. Donc... Euh, c'est sûr que c'est assez compliqué et j'espère bien sûr que le Covid va partir. Qu'on Qu va réussir à se remettre dans les clous et à réussir tous nos études. Euh, moi, la seule crainte que
0: j'ai en premier temps, ça serait de perdre mes amis parce que je ne vais pas rester au lycée. Et euh, les piles de devoirs et de leçons qui m'attendent l'année prochaine parce que je souhaite intégrer une fac de sociologie. Et euh, j'ai peur de ce qui m'attend en fait parce que j'arrive pas trop à travailler des fois en autonomie. Et c'est ça qui me fait le plus peur.
1: Ça se passera bien, t'inquiète pas.
3: On y croit.
0: Mais le seul truc, j'espère que je m'ennuierai pas beaucoup et que je, je, lâcherai, je lâcherai pas l'affaire au, au premier trimestre, quoi, et partir et me dire non, je continue plus.
4: Julien ah. Bah, moi, le seul truc que j'ai peur, c'est de me paumer dans le grand bâtiment qui va être l'université. <rire> Mais aussi, ouais, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de personnes qu'actuellement qu dans les classes et les lycées, vu que là, on va se retrouver dans des amphithéâtres. Donc... Ça va être. Euh, ça a complètement changé du lycée. C'est nouveau. C'est ouais, intéressant. Et Noah, peut-être
5: Bah, vu que je suis une année encore ici, notamment, euh, notamment j'ai beaucoup appris sur le lycée, notamment que c'est différent du collège, hein, c'est bien différent. Mais euh, oui, l'université, c'est comment. C'est beaucoup plus sérieux que le lycée, notamment. C'est plus grand, il y a plus de gens. Et tu sais toujours. Euh, par exemple, quand tu es en première ou en terminale, tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu t'entends université, mais tu sais pas spécialement... Tu sais que tu vas à France, ça va être des amphithéâtres, comme a dit Julien. Mais euh, tu sais pas comment, justement, ça, ça te stresse. Tu sais pas comment on procède.
1: Avant de continuer, je vous l'ai précédemment dit, il est temps de passer au moment... Pleure. Et oui, c'est maintenant la fin pour nous, les terminels. En trois années de service au sein de la radio, nous avons pu engranger énormément d'expérience, Et cela n'aurait été possible, sans celui qui dirige tout derrière la scène. Je parle bien évidemment de Monsieur Gauthier. Oui, ce sont trois années qui aujourd'hui se finissent malheureusement, et je devrais même dire deux ans et demi puisque nous avons été coupés dans notre élan l'année dernière, malheureusement. Que ce soit en seconde, lors de notre arrivée à nous les terminales ici présents, où vous nous avez fait l'honneur de vous rejoindre dans cette aventure, en première où cette fois-ci nos rôles étaient plus importants, mais là encore vous avez su nous guider et cette année, où encore une fois vous, avez, vous étiez là pour nous épauler et nous aider à, à avancer Sachez que jamais je n'ai eu l'impression, grâce à vous, d'être dépaysé par la radio. J'ai au contraire eu l'impression de retrouver des amis de toujours, ici même. Quel dommage que ce soit déjà la fin, la fin des moments passés avec vous tous, enregistrer des émissions, la fin des prix à gagner à vos côtés. Oui, finalement, la fin du lycée. Mais je sais qu'entre vos mains, monsieur, nous n'avons pas à nous inquiéter pour l'avenir de la radio. Bien au contraire. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que Devoir rédiger et vous envoyer nos chroniques va nous manquer. Par contre, je ne suis pas sûr que mes chroniques envoyées tard le soir, la veille, <rire> voire le matin, comme en seconde, vous manqueront. Ce qui est sûr, par contre, c'est que vous et la radio m'ont, ou plutôt nous ont énormément apporté. Sachez que ça a été un plaisir de participer à l'écriture de l'histoire de la radio. Ça a été également un immense honneur d'en faire partie. Je souhaite une très, une très bonne continuation. À vous et à la radio. Sincèrement et de tout cœur, merci Monsieur Cochet. À travers cette onzième et
2: dernière émission, je voulais prendre la parole avec mon condisciple Samuel pour vous faire part de mes remerciements, mais aussi pour ériger un bilan de ces années riches et fructueuses au sein de la radio Schumann. Il est temps pour moi de vous présenter mes sincères remerciements pour ces trois belles années passées à vos côtés et aux côtés avant tout d'un homme, mais aussi d'un professeur documentaliste qui me marquera à jamais et qui aura gagné tout mon respect sans surprise. Il s'agit bien de vous, Monsieur Cotier. C'est avec grande émotion et tristesse que je veux remercier du plus profond de mon cœur l'ensemble des personnes avec qui j'ai pu travailler durant ces années, qu'elles soient parmi nous ou pas. J'ai pu apprendre énormément de choses avec vous. Le plus simple fait d'échanger m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et d'en apprendre un peu plus sur vos profils si brillants. Je possède désormais des méthodes ainsi que des outils que je n'aurais jamais pu acquérir autre part. Je suis, arrivé, je suis arrivé ici de manière complètement fortuite. Je n'avais à aucun moment eu l'idée d'intégrer la, la web radio du lycée Robert Schumann et voilà que maintenant je vous dis avec le cœur serré mes remerciements les plus sincères. J'ai pu faire des rencontres exceptionnelles, j'ai pu interviewer des personnes envers qui je ne pensais jamais avoir de contact, j'ai effectué des voyages qui resteront gravés à jamais en moi. J'ai pu échanger avec des personnes exceptionnelles. Merci à l'ensemble des personnes qui ont œuvré avec cœur et passion dans le but de permettre à cette web radio de devenir l'une des plus récompensées. Nous avons été à la hauteur et ce, grâce à l'investissement de chacun et chacune ici. Vous pouvez tous en être fiers. Vous l'avez fait dans la joie et la bonne humeur, j'ai éprouvé et j'éprouve un véritable plaisir de débattre, travailler, rire et bien d'autres excellents moments avec la famille Radio Schumann. J'en profite également pour saluer Lucas Ancillon, un ancien de cette web radio, pour qui j'ai une grande admiration pour l'homme qu'il est, mais aussi pour l'aisance et la dextérité saisissante qu'il a dans le choix de ses mots. Si aujourd'hui je prends la parole pour vous remercier, c'est grâce à son initiative, lorsque j'étais en seconde. Je salue également tous les anciens qui étaient parmi nous et les remercie très sincèrement. Monsieur Gauthier, « C'est désormais vers vous que je me tourne. Je ne sais pas où commencer. J'ai tellement de choses à vous dire que je pourrais y passer des heures et des heures. Vous êtes l'homme qui m'aura permis de me construire, de devenir celui que je suis aujourd'hui, et pour cela, permettez-moi de vous remercier avec la plus grande sincérité. Vous m'avez fait confiance en m'accordant la possibilité d'interviewer des personnalités exceptionnelles comme Dominique Gros, Clément Beaune ou encore Albert Augien que je salue ici. Je ne saurais être reconnaissant pour tout, pour tout ce que vous m'avez permis de faire, si ce n'est que vous dire « mille merci ». Vous n'avez pas hésité à m'appeler lorsqu'il s'agissait de me déplacer à la journée du patrimoine ou encore d'intervenir pour, pour euh, m'entretenir avec Albert Ogi, Augien sur les valeurs de la République. Vous êtes une personne en or et ça a été un véritable honneur et plaisir pour, ma, pour, pour, ma, pour moi d'échanger avec vous sur maintes et maintes de sujets. Vous m'avez permis de me forger ma propre vision. Vos conseils et remarques m'ont permis de m'améliorer incessamment et de devenir celui qui aujourd'hui sait reconnaître, remercier, répliquer, s'interroger, analyser scrupuleusement. Vous faites partie de ceux que je n'oublierai jamais. Votre forte mobilisation et votre volonté de toujours mieux faire vous aura permis de remporter beaucoup de prix. Vous pouvez en être fier. Sans un homme exceptionnel comme vous, aux commandes, cela aurait été impossible. Sans l'ensemble des personnes faisant partie de l'équipe, cela aurait été impossible. Bravo à tous. Enfin, je souhaite à tous mes collègues de Terminal qui s'en vont, plein de réussite dans leur concrétisation de leur projet et un très bon envol. J'ai aussi éprouvé un véritable plaisir d'être dans un établissement comme le lycée Robert Schumann. Cela va me manquer énormément. Mais comme toute belle histoire a une fin et puis annonciatrice du commencement d'une autre belle histoire. Merci à l'ensemble des professeurs du lycée Robert-Schumann pour leur mobilisation et leur grande capacité d'adaptabilité malgré les conditions difficiles. Un très grand merci également à M. Rajambach, proviseur du lycée, ainsi que M. filler proviseur adjoint, que je, sou, que je salue chaleureusement. Je compte sur ceux qui poursuivront l'aventure RSM pour continuer à faire briller autant que possible les couleurs de notre web radio. Je continuerai de suivre vos productions de là où je serai, vous pourrez compter sur moi. Pour les nouveaux ou les hésitants, si vous m'écoutez, foncez, vous ne regretterez rien. Encore un dernier merci à tous.
1: Il est temps pour Anfiati, Isaac, Erika, Manon, Axel, Sarah, Jenny Valda, ainsi que moi-même et Julien, bien entendu, de tirer notre révérence. Merci à tous. Cette seconde édition de Café Clash est maintenant terminée. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur radioschuman.fr. Merci à vous, n'hésitez pas à nous trou à nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram et Twitter. A bientôt, portez-vous bien.